0: Дорогие друзья, привет всем! По вашим просьбам я села делать подкаст про поломанный баланс, про поломанное чувство равновесия и про головокружение. Эти два симптома являются близкими родственниками и часто идут в одном комплекте, к сожалению, но это совершенно разные вещи. И, значит, я с тем и с другим сталкивалась в жизни, причем с головокружением я, к счастью, не сталкивалась сама, но в самой тяжелой форме с этим столкнулась моя мама, я наблюдала вблизи весь бой, вот, и в общем я в свое время очень много усилий потратила на то, чтобы все про это узнать. И в результате это, знаете, я узнал, что мы ничего не знаем. Ну, это не совсем так, да, но в этой области еще очень много неизученного, непонятного, необъяснимого даже для классических врачей, и это очень очень тонкая материя. Да, тем не менее, здесь много лечится и компенсируется. Давайте сначала поговорим о головокружении. Значит, головокружение бывает просто самостоятельным таким расстройством. Естественно, это может быть симптомом самых разных заболеваний или там последствием каких-то нарушений. Но вот с моей мамой это случилось в самой тяжелой форме, которая бывает. Она просто утром была нормальным человеком, да, ходила, жила абсолютно. Причем она была человеком с неплохим чувством равновесия. Не сказать, что самым лучшим на свете, но она спокойно залезала на очень высокие стремянки, она не боялась высоты, да, вот это все. Вот. И, значит, утром она проснулась нормальным человеком, и днем она слегла с ощущением, что ее жутко тошнит, и она просто не знает, где вверх и где вниз. И она была не в состоянии ни сесть, ни тем более встать. Значит, когда она садилась в постели, С ней происходило следующее. Она сидела на кровати и верхнюю часть ее тела крутила. То есть в буквальном смысле мы видели, как ее торс крутится в радиусе метра. Просто вокруг центральной точки вот бедер. Ее просто носило по кругу. Это выглядело, как в каком-то фильме ужасов про полтергайст. То есть просто, вот, представляете, человек крутит, заносит, вот как мельницу. И она ничего с этим не могла поделать. Это происходило против ее воли, ее просто вот мотало, как будто бы вот она прикреплена к одному месту. Она такая безвольная, вот просто как безвольная такая туша ее крутит и вертит. И ее так крутило, пока она не заваливалась на бок, и потом ее тошнило. И любые попытки встать приводили к тому, что просто ее вот так заносило именно вот в таком огромном радиусе. Там нельзя устоять. И она ничего не могла с этим сделать вообще. Вызывали скорую, потому что она не могла не стоять ничего, не сидеть вообще. Вот Что в таких случаях начинают искать? Первым делом начинают искать физическую причину. Самое страшное – это инфаркт. э, То есть инфаркт бывает в сосудах головы, не только в сердце. Инсульт. Либо так мозг может реагировать на опухоль в мозге, когда она доросла до определенного размера и на что-то давит. Либо физическая поломка в ухе, например, Такие симптомы возникают, когда у человека лопается или рвется барабанная перепонка. Например, в результате несчастного случая под водой при нырянии, либо от взрыва или еще от чего-нибудь. Ну, то есть, первым делом томография, где ищут физически видные поломки в голове и в ухе. Еще есть одна из таких поломок в вестибулярном аппарате, которая приводит точно к таким же симптомам. Это когда хрусталик, то есть вестибулярный аппарат, он набит маленькими такими хрусталиками, которые получают информацию о положении тела. И иногда один из этих хрусталиков просто отрывается от этой общей массы и вылетает вот в эту э, трубу, которая находится в ухе. Вы же все на уроках биологии Видели, да, как рисует устройство, внутреннее устройство уха, и там есть такая трубочка, которая такой улиткой в спиральку свернутой. Вот если в эту спираль видную трубу вылетает такой хрусталик, то появляются именно эти симптомы. Человек не знает, где верх и где низ, его дико-дико-дико кружит. Вот. потому что в этой трубе есть чувствительные волоски, и вот этот хрусталик там шарахается, и это ужасно. Но вот эта конкретная ситуация, она лечится, и когда приезжает скорая помощь, видит такие симптомы, первое, что она делает, если это хорошие, хорошо обученные санитары, либо человека довозят до больницы и там, уж точно, да, дежурный врач должен знать этот прием, они делают маневр. да, То есть это так и называется маневр для восстановления равновесия. Если вы будете искать баланс там уха и маневр на YouTube, вы увидите этих маневров два – и оба они заключаются в том, что человека определенным способом кладут на бок, и его резко сажают и перекладывают на другой бок. Там этих маневров два, один, ну, в общем, двумя разными способами это делают. И если действительно проблема с этим вылетевшим хрусталиком, то после одного, двух, трех таких перекладываний они специально так продуманы, что этот хрусталик залетает обратно туда, откуда вылетел, и симптомы сразу прекращаются или почти прекращаются. Если это оно то это, слава богу, потому что этот маневр делается несколько раз, и на этом все опять исчерпывается, вся проблема. Но это, к сожалению, только в некоторых процентах случаев является именно вот это причиной всего расстройства. Если вам такой маневр помог, слава богу, радуйтесь, говорите спасибо. Но я к тому, что если у человека появилось вот такое экстренное головокружение, это первое. Что нужно попробовать? Человек это может нагуглить сам. И сам этот маневр сделать, это возможно. Надо просто не боясь резко перевернуться. Надо знать, что навредить себе этим нельзя вообще никак. Если голова кружится по другим причинам, она как кружилась, так и будет кружиться. Ну, там уже не так важно это все, а если вот там, значит, проблема с этим хрусталиком, она исправится. Ну и, конечно, можно, если кто-то есть рядом, попросить кого-то ассистировать. То есть э, человеку, у которого все кругом, просто вот вы вместе посмотрите это видео и, значит, один другого вот так вот перевернет с одного бока на другой. Там где видео на YouTube, там терапевт тоже помогает человеку перевернуться, э, чтобы он увереннее и речь переворачивался. Тогда это движение еще лучше работает, значит, первое, что пробуют в таком случае, это вот этот маневр. Потом пробуют томографию и, значит, проверяют там, и еще там, если не уверены, ангиографию, да, проверяют, нету ли какой-то трагедии с сосудами, поломки физической опухоли и так далее. Одновременно отоларинголог заглядывает в ухо и смотрит, не образовалась ли по каким-то причинам дырка просто в барабанной перепонке. Если вот эти все вещи исключили, Дальше называется Хьюстон «У нас проблема», потому что дальше начинаются гораздо более сложные причины, которые могут к этому привести. Значит, одна из таких причин – это когда у мозга ломается причинно-следственная связь. Помните этот подкаст, который назывался «Что было первым, мозг или живот?» Там было сказано, что, например, изначально, возможно, у человека – заболел живот, и у него было действительно в животе какое-то расстройство, уже опасное для жизни, и он об этом сообщил мозгу, и в мозге возник очень большой стресс и паника. То есть мозг включил панику и жуткий стресс для того, чтобы человек взял, испугался и отнес свой живот в приемный покой, в скорую помощь. А потом включается обратная причинно-следственная связь, страхи начинают ассоциироваться у мозга с тем, что они идут в комплекте с проблемой в животе. Поэтому каждый раз, когда возникает страх или стресс, включается боль в животе. То есть это не то, что это нормальное стандартное явление, что человек реагирует болью в животе на страх. Это просто в последний раз самое тяжелое впечатление, которое там было у мозга, было то, что боль в животе и страх или стресс шли в комбинации, в одном пакете, что называется «вместе», и поэтому он все время пытается этот пакет восстановить, и когда страх, он включает боль в животе. Значит, и да, там дальше шла речь о том, что эти явления можно друг от друга сепарировать, чтобы тело снова выучило, что эти явления могут существовать отдельно, и не должны всегда вместе появляться. Точно так же может возникнуть ложная причинно-следственная связь. Например, общеизвестно, что от головокружения человека тошнит – если это несколько раз случилось, что от головокружения или от потери равновесия, баланса, или там где-то в карусели, в полете, да, где происходит огромная нагрузка, непривычная на вестибулярный аппарат, это сопровождается тошнотой и рвотой. Так вот, бывает наоборот, что вдруг развивается что-то в животе, от чего человека тошнит, например, пищевое отравление или, я не знаю, гастрит, панкреатит, что-то, от чего человека тошнит, и у него начинает расстраиваться вестибулярный аппарат, потому что мозг запомнил, что... Неожиданная тошнота идет в одном комплекте с нарушением равновесия, с нагрузкой на вестибулярный аппарат и опять включает вот эту ложную причинно-следственную связь. Этот вариант тоже нужно рассмотреть. И это тоже один из вариантов, который рассматривают медики, когда необъясним расстраивается равновесие. Значит, что у нас еще есть в ассортименте? Да? Что касается поиска причин, почему это возникло, если поломки физической нет ни в голове, ни в ухе, и это не есть реакция на что-то другое, что часто идет в одной упаковке с нарушением баланса, например, да, вот там нехорошее ощущение в животе, которое могло возникнуть отдельно, а мозг решил там упаковать в одну упаковку. Если это все исключили, то Следующая, начинается уже очень страшная область, неприятная, потому что с ней очень трудно работать, это когда э, страдает обработка сигналов в голове, значит э, вы уже много здесь слышали подкастов про нейрогимнастику и нейроатлетику и наверное слышали, что вся вот эта наука, она построена на том, что существуют так называемые аппараты ввода, которые вводят в наш мозг информацию. Это осязание, обоняние, слух, зрение, среди прочих, да, вкус, и среди прочих вестибулярный аппарат. Он тоже рассматривается неврологами вот в в этом одном ряду, как устройство ввода. Но при этом... Вестибулярный аппарат самый сложный, потому что он пользуется не только той информацией, которую он получает сам, благодаря вот этим хрусталикам, он получает информацию о том, в каком положении находится тело, находится ли оно в движении, насколько быстро это движение, да, вот это все он узнает сам. Но он также руководствуется тем, что мы видим, то есть он еще пользуется информацией, которую получает от другого устройства ввода, от глаз. Это 80% того, что он использует извне, но также он пользуется, конечно, и информацией, например, тактильной. Например, если вы чувствуете там дуновение ветра, это имеет значение, или если вы с какой-то скоростью летите, то вы чувствуете как ветерок сопротивления воздуха. И это тоже информация, с которой работает вестибулярный аппарат. То есть он работает еще с той информацией, которая поступает от других устройств ввода. И, значит, здесь происходит три вещи. Сначала а, информация поступает в мозг через устройство ввода. Потом мозг эту информацию обрабатывает, и потом он выдает ответ. И на всех этих трех этапах может случиться поломка. Это вы все от меня уже слышали, но для тех, кто просто здесь уже более ста подкастов, для тех, кто пропустил или еще не дослушался до тех подкастов, где это уже неоднократно объяснялось, я кратко повторю, что, значит, на всех этих трех этапах может произойти сбой. Например, просто, то есть сбой на уровне вода – это человек плохо видит, плохо слышит, плохо там у него с осязанием или у него прополнюх да, то есть просто он плохо в... работает устройство вода. Вот. Значит, плохо может уст... работать также вестибулярный аппарат. Э, считается, то есть это такое предположение врачей, например, что он плохо работает, если нарушено кровообращение в ухе. Это еще одна физиологическая причина, которую не могут подтвердить. То есть кровообращение в ухе нельзя замерить и сказать, достаточно оно или нет. Вот. Но его повышают с помощью препаратов. Это следующее, что делают. Врачи уже на, на стадии беспомощности, вот, потому что считается, что, возможно, вестибулярный аппарат мало чувствует, мало работает, в силу того, что там плохое кровообращение в ухе. Окей. Но помимо этого он же пользуется информацией от глаз. Может произойти то, что произошло у меня. У меня зрение искривилось. И поэтому эта часть информации, она начала очень сильно сбивать с толку вестибулярный аппарат, потому что что что-то кривое, непонятно, на какой оно высоте, непонятно местами, что это вообще, откуда оно появилось и куда движется. И, значит, это приводит вестибулярный аппарат в замешательство. Он это пытается интерпретировать, он пытается с этим работать, потому что это важно, потому что если человек видит, что он куда-то летит или что что что-то перед ним непонятное то, на что он наступает, что перед ним яма, или там перед ним ступенька, или возвышение, это важно. Важная информация для вестибулярного аппарата. То есть, таким образом, например, плохое зрение или плохой слух, но в первую очередь в в самой большой степени зрения, может, может влиять на то, что дает сбой вестибулярный аппарат. Помимо этого, еще бывает такое, что вы, наверное, слышали вот эту теорию, да, что если человек долго плохо видит или плохо слышит, у него обостряются другие э, органы чувств. Да? Ну, вот эта вот фраза ⁇ зато я нюхаю и слышу хорошо ⁇ Но здесь ключевое слово ⁇ долго ⁇ это так происходит, если человек давно слепнет или полуслепой, давно полуглухой, например, да, тогда он начинает особо хорошо видеть. Человек, долго видящий плохо, особо хорошо слышит, потому что тут уже начинается стадия компенсации. Но до этого еще надо дожить. Вначале, когда человек резко теряет, теряет слух или зрение, наоборот, все остальное работает хуже. Каждый, у кого было какое-нибудь резкое ухудшение зрения, Слуха или нюха знает, что вроде пропал нюх, но кажется, что слышу плохо, кажется, что вижу плохо. Пропадает слух, и вдруг кажется, что света не хватает, все видно плохо. Это потому, что вначале мозг мечется, он видит, информация не поступает, да, этот аппарат ввода работает плохо, и он бросает все ресурсы на то, чтобы постараться, прищуриться, сосредоточиться, увидеть лучше или услышать лучше, и он забирает эти ресурсы от других органов чувств. И поэтому для начала это работает таким образом, что просто от других аппаратов ввода забираются ресурсы на переработку сигнала, вообще на их работу. Поэтому часто бывает так, что просто человек стал сильно хуже видеть или сильно хуже слышать, и у него от этого для начала сильно нарушается чувство равновесия и баланс, либо может начать кружиться голова. Вот Это проблемы на стадии ввода. Да, и, например, хорошо хотя бы, когда понятно, что это вот с этого места оно пришло, с этим еще можно как-то работать. Вот у меня большие проблемы с балансом, потому что глаза начали видеть странно, это сбивает с толку и вестибулярный аппарат и мозг. Но здесь, по крайней мере, понятно, с чем надо прицельно работать. Вот. Дальше есть проблемы на уровне обработки сигнала. Я знаю как минимум двух людей, у которых вот прямо выраженные проблемы с этим. Одна из этих это моя знакомая, которая нормально слышит. Ее ухо, уши проверили вдоль и поперек, она слышит. И у нее ничего, у у нее слуховой аппарат он в порядке, но она не может различить слышит ли она колокольный звон или речь человека. Соответственно, она не, не различает речь, и вообще она считается глухой, потому что ее проблемы с различанием различением информации, которая поступает в мозг, достигли ну, такой вообще тяжести, что она, считай, не слышит, то есть она постоянно слышит кучу звуков, но от этого ей абсолютно никакой пользы, она ведет себя и чувствует себя глухим человеком и является уже официально глухим человеком, потому что она не может даже отличить, слышит ли она речь или что-то другое, тем более она не в состоянии распознавать эту речь. Это проблема с распознаванием и обработка и сигнала. И с одной стороны, эти проблемы тоже бывают из-за физических каких-то поломок, например, тот же инсульт, да. Но вот инсульта нет, конечно же, человека обследовали со всех сторон, с каких только можно, не нашли причину. Это поломка в мозге, которая практически не чинится. Некоторые пытаются чинить чинить всякими нейрофидбэками и вот этими всеми новыми средствами, но в целом вот она живет в Германии, ей бесплатно уже попробовали все, что только можно, не починили. Она не не понимает, что она слышит полностью. Она поэтому со слышащими ушами глухой человек. Другой пример – это такой синдром когда человек не распознает лица он видит у него все нормально со зрением но он лица не распознает как бы он фигуру может распознать там цвет волос одежду вот, но он не распознает лицо и соответственно он не запоминает и не различает лица то есть он к нему приходят одни и те же люди регулярно в гости, и он не знает, кто где и кто пришел, пока он не скажет, что это я, Вася. И тогда он весь этот вечер знает, что это Вася, потому что он запомнил, что Вася сегодня в сером свитере, а лицо он так и не распознает он не может описать, как Вася выглядит вообще, и не знает этого точно так же с коллегами, да, то есть у этих людей очень много социальных проблем правда не компенсируется просто нужно объяснять всем вот, но они не распознают лица это тоже такой же дефект да, когда информация это вводится они же видят глазами они могут описать любую как уже сказано любую деталь там, штуки всякие там, мелочи в интерьере и также какие то качества как там цвет волос прическа одежда еще что то но лицо вот оно как э, слепое пятно они не понимают их мозг не понимает что такое лицо есть также другие вещи, когда мозг конкретно еще какой-то паттерн не распознает. Это проблемы на уровне обработки сигнала. Они очень страшные, и они вот часто вообще не лечатся. И также есть проблемы с выводом. Ну, типичная проблемы с выводом, например, это когда человек... Все понял, да, у него есть мысли, он хочет их сказать, но вместо слов мы слышим мычание. Это тоже, например, может быть одним из симптомов симптомов, э, инсульта. Более того, это частый симптом именно развивающегося инсульта, что человек вдруг мычит. Мы все знаем, что если нам позвонил кто-то знакомый или родной, близкий, и он в телефон мычит, мы ему тут же зовем скорую, и этой скорой говорим: по-моему, у этого человека. Инсульт вот прямо сейчас. Да? Ну, то есть, это вот классика жанра. Либо вот другое типичное расстройство именно вывода, да, сигнала, когда человек все понимает, он видит перед собой тарелку, у него в руках ложка и он хочет зачерпнуть еду, поднести ее к рту и, значит, сунуть в рот. Вместо этого он сначала долго не попадает ложкой в тарелку, потом он ничего там не может зачерпнуть, либо он как-то умудряется потыкать с большим трудом ложкой в тарелку, так что на ложке оказывается какая-то еда, и потом он не может ее донести до рта. Это вот тоже один из таких примеров. И это тоже может быть результатом физической поломки в голове, но иногда происходит без физической поломки, и тогда мы начинаем искать разные мистические проблемы, тогда начинаются дискуссии про психосоматику, травматичное переживание, и вот это все да, и это все, конечно, тоже может быть, но здесь уже очень сильно пахнет беспомощностью у врачей и гаданием на кофейной гуще. И точно так же на, э, с вестибулярным аппаратом и с равновесием бывает. Бывает, что э, просто он страдает из-за того, что сам вестибулярный аппарат плохо работает, либо вот мешают там, большие проблемы со зрением, со слухом, да, какие-то еще вещи, либо все с ушами и слухом и зрением нормально, но в голове что-то кувыркается, вот И выдает какие-то панические сигналы, да, например, на основании какого-то опыта тяжелого, каких-то травм. Человек там неудачно упал, и после этого у него развивается страх высоты или страх ступенек, если он упал со ступеньки и так далее, еще что-то. Да, когда мозг начинает выдавать тревожные сигналы, панику и предупредительные какие-то действия. И дальше значит все себя ведет неадекватно да? вроде бы нет причины так как там шарахаться но это происходит это значит проблема на уровне обработки сигналов ну и здесь они рука об руку идут с выдачей значит соответствующих реакций что там ну вот появилось там что-то и значит тело совершает совершенно ненужные движения. Например, вы вдруг совершаете прыжок, или вас мотает в сторону, или вас там качает куда-то, так что вы падаете или почти падаете, хотя для этого не было никакой причины. Либо причина возникла в самом мозге, да, то есть мозг либо психанул на какой-то неправильно прилетевший сигнал, либо он вообще психанул сам по себе. Это вот уже проблемы, с которыми нужно работать, с одной стороны, с помощью поведенческой терапии, которую мы здесь много раз обсуждали, Потому что мы знаем, что у человека, во-первых, существуют свои психологические травмы и просто психика, которая нас пытается защитить от неприятностей. Да, Это вот просто та ситуация, когда мы, допустим, сделали себе больно, у нас там от каких-то движений заболело колено, и мы говорим, ой-ой, я больше так не буду делать, потому что я хочу избежать того, чтобы мое колено еще раз заболело. Это тот случай, как мы с вами уже обсуждали тоже в другом подкасте, когда нужно не вот это делать, говорить, ой, прости меня, колено, я больше так делать не буду, а нужно говорить, а ну цыц". Колено, ты чё? Я знаю, что ты здоровое колено. У тебя там ничего не поломано. Чё ты мне тут больнула? В ответ на какое-то вообще безобидное движение. Ну да, немножко странно, немножко широкое. Я буду это движение делать, оно мне нужно. Например, я танцую, мне нужно научиться там делать широкие шаги. Поэтому циц, значит, приговаривая, проговаривая внутри себя такие мысли, вы должны схватиться за это колено, вы должны его потрогать, помять, напомнить мозгу, что смотри, чё ты тут выдумываешь, чё ты мне тут... Подножки ставишь, смотри, прекрасное колено Оно работает, ничего в нем не поломано Оно не порвано, не поломано Не надо мне тут болеть Не лезь, не вмешивайся, тут нечего бояться Ровно такие разговоры С мозгом, они помогают Они убеждают голову Действительно, там же есть мозг думающий Который нас слышит, нас понимает И может нам поверить И запомнить то, что мы ему говорим И значит, этот мозг точно так же Слушает все, что мы говорим про равновесие и когда ты говоришь там мозгу, что не надо меня тут раскачивать, здесь вообще ничего не произошло достойного вообще таких вот качек, он это тоже принимает к сведению. И так нужно, значит, мозг, соответственно, приучать каждому отдельному раздражителю или каждому отдельному событию, которое приводит к каким-то неадекватным качкам, движениям, прыжкам или еще чему-то, который выбивает вас из равновесия. Так выглядит работа за восстановление баланса и также за борьбу с головокружением тоже. Но если нет, то не нашлись физические причины какие-то, таким образом через поведенческую терапию с мозгом работают. Помимо этого существует телесная терапия, где просто чисто физически тело все время приводит в какие-то положения, в которых мозг и вестибулярный аппарат психуют. И разными способами показывают, напоминают телу, что это на самом деле не трагическая, не пугающая, не опасная ситуация – тоже здесь ведут и психологическую работу, да, и убеждение мозга, и работу с телом показывают, что падать здесь некуда. Вот, даже если тебя в эту сторону вот настолько качнет, ничего опасного не произойдет. Это не повод дергаться, не повод еще больше создавать э, какую-то нестабильность и так далее. То есть именно работают с ощущениями тела. И если какие-то вещи интерпретируются плохо, какие-то сигналы, эти сигналы усиливают. Да, например, там в каких-то определенных ситуациях учатся трогать себя за какие-то места, чтобы тело и мозг вспомнили, почувствовали это, увидели. Да? Например, одна из таких вещей, я ее тоже уже упоминала, что если у вас очень много проблем с балансом, нужно качать ноги, нужно приседать и качать ноги, качать пресс по той простой причине, что когда вы просто чувствуете мышцы в тонусе, ваше тело их просто чувствует, и оно лучше чувствует, что... Вы плотно стоите на ногах, то есть у него просто страх упасть меньше, чем больше оно чувствует ваш опорно-двигательный аппарат и чувствует, что он вас несет. Когда вы чувствуете, что ваши ноги вас держат, они вас несут, вы меньше сомневаетесь в своей стабильности. Это важный пункт, который прибавляет вам уверенности и стабильности. Ну, и еще здесь ведется работа с сепарацией. Да? Например, что вот я падала, когда у меня какие-то объекты появлялись сбоку, в боковом поле зрения резко, да, и вот там двигались из одной стороны в сторону. И здесь просто нужно обучать мозг, что появление такого предмета сбоку не означает, что мы падаем куда-то. То есть меня водили перед глазами и крутили моей головой миллион раз, при этом напоминая себе, что это не повод для дестабилизации, это ничего не означает, да, просто вот это такое идет приучение, когда какой-то раздражитель находится, и просто его с помощью разума и логики, и телесной памяти пытаются сепарировать от каких-то ошибочных реакций организма, да? эту штуку показывают и делают, и пробуют, и поворачивают, и вызывают это ощущение сотни раз, при этом все время напоминают телу, что это не повод дергаться. Я это вижу, я это вижу неожиданно, и все равно это не повод дергаться, и таким образом тоже отучают реагировать. Помимо этого восстанавливают, да, вообще разными способами баланс. Так вот, что произошло с моей мамой? После того, как я ее супер оперативно, быстрее было некуда, протаскала по всем врачам, вот эту вот прошли томографию, все-все-все, что можно было, и просто стопроцентно сказали, что нету вот никакой физической причины, ничего не сломалось ни в голове, ни в ухе, ни в животе, ни в позвоночнике, нигде, а человека кружит. Следующим делом врач выписала этот самый препарат, который улучшает кровообращение в ухе. И ей стало чуть-чуть капельку лучше. В, той, в том смысле, что ее перестало вот так вот прям швырять, как мельницу по кругу. Но она все равно стояла на ногах неуверенно. У нее сильно кружилась голова. Она не могла идти по прямой. Когда она пыталась идти по прямой, по улице просто ее все время сносило в кусты. Она врезалась в предметы, она врезалась в людей. Она шла как очень сильно пьяный человек. И ее принимали на улице за очень сильно пьяного человека. И она едва ходила. Она годами, даже после того, как это в большой степени восстановилось, ходила на широко расставленных ногах, с широко расправленными руками, как человек, который постоянно очень боится упасть. И сейчас я замечаю, что когда она сильно ускоряется, например, она слышит телефон и несется к нему со всех ног, там, поворачивая, укладываясь в крутые повороты между кухней и коридором, я опять вижу, что она расставляет так ноги и начинает бежать, расставив ноги и руки, как человек на льду, вот, это остался вот этот страх, но я хочу сказать, что помимо этого мама, конечно же, была отправлена в так называемую реабилитацию, она без конца и края делала вот все вот эти упражнения, которых полный интернет, и которые начинают делать реабилитологи, физиотерапевты, она поднимала над головой мячик, бросала и пыталась его ловить, ставила сбоку бутылку, пыталась ее поднимать, делала все вот эти наклоны, пыталась рукой подносить там к носу, ходить по прямой линии с открытыми и закрытыми глазами. Вот эти упражнения на равновесие. Она их делает 15 лет, каждый божий день с тех пор. Они уже ей помогли, но она их все равно по привычке делает каждый божий день утром. Она делает какой-то час там своей йоги, у нее есть какой-то комплекс, и начинается он, с этих упражнений на равновесие. Также 15 лет она каждый день пьет эту самую таблетку. И когда мы об этом разговариваем с опытными и честными неврологами, они говорят, что, знаете, честно говоря, эта таблетка, она в большой степени плацебо. Ну, не совсем на 100% плацебо, но по большому счету на какой-то кусок легчает человеку с такими симптомами, когда ему дают эту таблетку просто по той простой причине, что у него действительно увеличивается кровообращение в ухе, и уши горят, и он ухо начинает хорошо чувствовать. И это ему дает ощущение, что с ухом произошли какие-то важные изменения, там что-то происходит, его лечат, и включается гораздо больше спокойствия и уверенности в себе, поэтому его перестает так швырять. То есть это как бы успокоительное, которое успокаивает мозг, что ухо лечат, с ним сейчас что-то будет лучше. А дальше человек проходит нормальную реабилитацию, в которой он компенсируется. Да? У нее прошло месяцев восемь, пока она не начала ходить нормально и вообще... ну Чувствуй себя нормально и жить без головокружения и без серьезных нарушений баланса, не падать, не, там, не качаться на улице и вообще при ходьбе. 8 месяцев это стандартная реабилитация, которая также выглядит, если человек порвал барабанную перепонку, да, или что-то такое. Соответственно, на самом деле что-то сломалось. Никто так и не понял, что именно и где. Просто зарегистрировали, что это не физически, это там не кровоизлияние в мозг, но где-то сломалось. Дальше дали лекарство, которое Немножко человека успокоило И выключило первые Самые панические реакции мозга Чтобы их хотя бы убрать И дальше идет нормальная Компенсация, как любое любое Восстановление после инсульта То есть дальше работают точно так же Как если бы в результате инсульта Просто разрушилась бы часть Клеток мозга, и мозг бы приучали Компенсированно Другой частью мозга теперь делать эту работу Да, или там ну вот при разрыве барабанной перепонки, да, при остальных вот этих всех вещах, точно так же выглядит реабилитация. То есть, по сути, обучают вестибулярный аппарат и мозг, который с ним сотрудничает всему вот этому заново. Вот так. Просто так и не поняв, от чего же оно сломалось. Вот печальная правда о том, как оно происходит. Точно так же у меня, ну все, зрение сломалось, его починили, насколько могли, дальше не чиниться, и дальше просто мозг и вестибулярный аппарат – обучают заново работать с этой ситуацией. У меня точно так же первая фаза реабилитации длилась примерно год, так вот от 8 месяцев до года, в результате чего более-менее или я начала там ходить нормально, да, не стукаясь об углы и об стенки, более-менее по прямой линии и в быту, да, как бы оборачиваться, да, чтобы там можно было там встать на стул, держась за стенку, да, или еще что-то, наклониться или повернуть голову без того, чтобы сразу падать или биться там головой об ближайшую там, раковину или стену. Вот. Непроизвольно. Вот. И после этого остались куча дефицитов, как то, что я, например, вот еще в июле прошлого года не могла повернуться вокруг себя, не упав, не могла повернуть голову резко в бок. С этим до сих пор еще не совсем все решено. Но из-за этого я пошла в следующую реабилитацию, которая проходила с июля до... Декабря там я проделала огромные успехи, как я рассказывала в одном из предыдущих подкастов, то есть я добилась больших успехов, больших улучшений, но все равно еще там и здесь качает, и вот, например, с головой, с резким поворотом головы до конца не разобрались, мы там очень далеки от желанных результатов, есть куча резких движений головой, которые все-таки заставляют меня очень сильно качаться, поэтому я сейчас пошла на следующий раунд реабилитации, дальше буду так, шаг за шагом приучать голову, вестибулярный аппарат, зрение и все остальное к тому, что вот это и это тоже нужно там сепарировать от панических тревожных сигналов мозга. На это нужно вот так реагировать, вот так все вести, и я буду это, всю эту систему приучать к тому, что вот на это надо тоже реагировать вот так. То есть чаще всего, какое бы там ни обнаружилось заболевание, если нашли физическое что-то, хорошо, что это физически можно вылечить. И независимо от того, там остановили или вылечили физическую причину, дальше идет реабилитация, которая практически выглядит всегда одинаково, мозг переучивают. А теперь я вам расскажу очень важную часть, которая играет огромное значение во всем этом переучивании мозга. Это супер важная информация, которую вы все знаете, но вы о ней, наверное, в таком ключе не думали. Вот. а если вы начнете думать в таком ключе, все ваше отношение ко всей этой ситуации изменится, и изменится вся ваша работа с этой ситуацией. А именно, я хочу поговорить о том, что люди, у которых очень хорошо с чувством равновесия, это не те люди, которые никогда не теряют равновесие. Они точно так же теряют равновесие очень много раз на дню. Просто у них с этим другие отношения. Я думаю, что вот я сейчас опишу ситуацию, и каждый из вас скажет, что он такое видел хоть раз. А те, у кого проблемы с балансом, подтвердят, что когда на это смотришь, становится очень страшно. На это прям страшно и тошно смотреть. Значит, вот гололед образовался, мороз, либо на улице образовался каток, либо люди просто специально пришли на каток или там встали на каток, замерзло озеро, или вот каток тают. И есть такая категория молодых людей, или там даже не очень молодых, которые, у которых абсолютно нет никаких проблем с балансом, они становятся на этот каток, и что они начинают делать? Они поскальзываются, вы видите, что человек подскользнулся, да? у него ноги унесло вперед из-за того, что вот он как бы потерял равновесие. Вообще, это одно из самых страшных падений, которое может случиться с человеком, когда у него неожиданно вылетают ноги вперед, и он падает назад на копчик или на затылок, это реально опасно для жизни. То есть человек либо стукается с затылком, проламливает голову, либо он падает на спину с опасностью поломать спину, либо он падает на копчик и с большой вероятностью ломает копчик. Это тоже очень тяжелая травма, которая очень долго причиняет очень большие неудобства и боль, и очень долго заживает. Тем не менее, у них это вот это падение, то есть они не падают, а вот это вот не вызывает абсолютно никакого страха. Они так быстренько подхватывают свое равновесие, ловят. То есть они никуда не падают, они так подскользнулись и поймали эту всю точку, опять встали на ноги, при этом они улыбаются, у них это вызывает смех, да, им весело, им это смешно. И дальше они начинают с этим играть. Они начинают специально так делать, что у них нога опять уезжает вперед, они такие «Ой, Ви!» И значит опять скользят, опять ловят это равновесие и превращают это в игру веселую и повторяют это снова и снова, потому что им это прикольно. Я на это смотреть не могу. То есть, когда я в первый раз вижу, что из под человека уехала земля, да, и ноги полетели вперед, я тут уже уже внутренне хватаюсь за сердце, сейчас все полетит. Потом я вижу, что он все-таки поймал равновесие. Я внутренне выдыхаю, фух, да, повезло ему, не грохнулся. И тут я вижу, что он начинает это повторять и начинает с этим чувством играть. Я это вообще понять не могу. То есть, если я вижу каток, я стараюсь на него просто не попасть. Если я уже на него попадаю, я на нем буду, конечно же, стоять, как вот корова на льду с расставленными широко ногами, руками. Буду бояться оторвать ноги от пола, буду э, передвигаться очень неуклюже, боясь и скорость развития вообще-то тронуться вперед, я буду сильно наклоняться вперед, чтобы не полететь назад, и вот это все, мне будет страшно, я буду тормозить и медленно ползти, хоть тушкой, хоть чучелом, чтобы быстрее доползти до края этого катка. А человек, у которого с балансом хорошо, он будет специально провоцировать ситуацию, при которой он скользит, и скользит местами не совсем контролировано, будет получать удовольствие от этого ощущения, что местами оно выходит под контроль и превращается в острое ощущение, но будет все время снова ловить свой баланс и не будет падать, а у него так туда ноги съедут сюда, потом они играющие начинают ноги в бокс двигать и так далее, и потом они видно, что они в это поигрались и им мало той амплитуды, которую они получают от этих игр, после этого они прекращают эту игру, начинают просто катиться вперед, так как люди катаются на катке, на коньках или без коньков, да, просто сообщая себе ускорение в стабильном положении, и катятся быстро вперед, потому что это то, за что люди любят каток. Вот Точно та же ситуация. Второй вариант – это мы в горах. Да, если я иду по какой-то горке, если там склон слишком крутой, то я просто упрусь и не буду туда лезть, мне страшно, я все не могу, не хочу, не буду, тащите меня оттуда, не знаю как, или я туда не пойду. Вот. Если он немножко покатый, да, если, как только у меня начинают из-под ног выкатываться камни, я начинаю терять равновесие, Я начинаю очень пугаться, тормозить, приседать на корточке или склоняюсь, если горка очень крутая, повернуться к ней лицом, чтобы в случае чего падать на нее животом, а не лететь вниз и так далее. То есть я паникую, мне страшно, я этой ситуации боюсь, она у меня вызывает кучу негативных эмоций. Параллельно значит, вот мы были в горах, в не очень крутых, но все-таки там были такие склоны, с Матиасом, который полностью лишен проблем с равновесием и страха высоты. Он, значит, идет по горке, на которую я даже не полезу, и под ним катаются рыхлая плохая почва, камни, и он, значит, теряет равновесие. Он едет вниз, и у него ноги уезжают вперед. Я вижу абсолютно то же самое. Он улыбается, ему это прикольно. И он такой, о, и, значит, ноги еще больше выставляет вперед. И он даже провоцирует это движение, чтобы еще больше проехать. Потом он все равно ловит равновесие, и он не падает на задницу, и вообще с этой горы не падает». Кстати, если он упадет, он этой ситуации также не боится, потому что он считает, что там, он знает, что лететь долго, не ну, недалеко. Если у тебя уже как бы ты по склону, да, то тут на него сядешь просто, грубо говоря, задницей, и затормозишь, и далеко не уедешь, если это не Эверест, да, а просто вот, ну, более-менее там горка какая-то. Но он, значит, уверенный в себе начинает с этим играться и начинает, значит, просто даже специально, так выставлять ногу, чтобы его дальше несло с большей скоростью, использует это просто как лифт такой, что вместо того, чтобы делать 10 шагов, он так и проезжает лишние полтора метра вниз, потом тормозит, потом еще полтора метра. И таким образом он съезжает в три приема с горы, по которой я мелкими шагами в ужасе иду в 150 шагов маленьких и испуганных. Вот. Значит, это то, как ведет себя человек, который не боится. Или третью приведу пример, который тоже вы, наверное, видели много раз, если вы ходите на любую тренировку. Но вот я часто хожу на зумбу, и там тренер после того, как окончился урок, там пару минут растяжки. И среди прочих имеется стандартная фигура, когда тренер встал на сцену, взялся за одну ногу и тянет ее просто рукой к спине, типа тянет эту ногу и при этом стоит на одной ноге. И при этом тренер иногда тоже теряет равновесие, потому что он тоже нормальный человек, и все люди теряют равновесие, стоя на одной ноге. Он либо ловит этот баланс, да, как вот бывает везука такая, встал в стабильную позицию и стоишь на этой ноге там свои 20 секунд, ура, да. Это может случиться с каждым. Но если этот момент не пойман, он начинает терять равновесие. Что он делает? Он начинает смеяться, кривляться, раскачивается, размахивает руками и ловит равновесие. В худшем случае он начинает скакать на этой ноге. Иногда он даже описывает целые круги. Он совершает там 10-20-30 прыжков на этой ноге, продолжая размахивать руками. В худшем случае ту ногу, за которую он держался, он отпускает, чтобы еще лучше рулить руками. И самое интересное, что это в большинстве таких случаев кончается тем, что он все-таки равновесие снова ловит. Уже попрыгав, уже попрыгав на согнутой ноге, уже попрыгав по кругу, Он все-таки приходит в какую-то точку, когда, ну, слава тебе, Господи, встал все-таки, да? И это превращается в такой аттракцион и ржаку. Никакой драмы здесь нет. Точно то же самое я видела много раз у танцующих людей, которые тоже стояли-стояли на одной ноге, а пытаются там какую-то позу собрать нестабильную, и вдруг их разносят. И они принципиально не становятся на две ноги, хотя эту ситуацию можно закончить в одну секунду, встав на две ноги и, значит, начав заново. Нет, они начинают прыгать, скакать, махать руками, танцевать в воздухе причудливый танец, который выглядит местами достаточно неуклюже и смешно, И, значит, они делают из этого шутку, смеются и ловят равновесие. Вот. И оно снова, значит, приходит, находит все-таки эту точку, выигрывает этот бой и успокаивается все-таки в ней, замирает. Конечно, они потом заново начинают делать это упражнение, чтобы оно без прыжков обошлось. Но в целом, да, вот эта ситуация. Я это к чему? Если вы хорошо присмотритесь вообще ко всему, что происходит, каждую минуту, да, вообще все время в быту, во всех опасных ситуациях с человеком с хорошим равновесием вы увидите, что он равновесие теряет точно так же часто, как вы. Матиас у меня, который боится, не боится вообще никак высоты, он очень любит, например, что-нибудь чинить, стоя на стремянках. Он берет самую высокую стремянку, становится на самую верхнюю ее ступеньки и дальше он раскачивается, наклоняется. Он еще сам очень длинный, наклоняется на полметра метра в бок от этой стремянки. Она регулярно подпрыгивает или увиливает, уже почти шатнулась, почти там упала, он такой, о, и опять, значит, ловит равновесие и ничего-ничего, и дальше продолжает. Эта ситуация с ним наступает вот в каждой работе со стремянкой 30 раз при мне. Я не могу на это смотреть, у меня сердце замирает. Абсолютно точно так же себя ведет мой сын и мой внук, они оба тоже не боятся ничего, везде лезут, под ними все шатается, оно у них уходит из-под ног миллион раз. Они вообще на этом не заостряют внимание, либо они из этого делают шутку и начинают с этим чувством играть, и начинают ловить равновесие, качаться и как бы дурачиться при этом, либо они просто не придают этому значения идут дальше. И они в абсолютном большинстве случаев не падают. Это отдельно от того, что надо еще учиться падать, уметь падать, и этого мало бояться. Но это отдельная тема, на которую я сделаю отдельный подкаст, иначе здесь просто этому не будет конца и края. Но они... Постоянно теряют равновесие, просто они с этим работают. Правильно, во-первых, они этот сигнал, что они потеряли равновесие так же, как мы, ловят супер моментально. Но мы, когда нас шатнуло, у нас паника, у нас страх, у нас паралич, и мы в страхе летим куда-то, да, куда нас понесло, туда летим, и сразу расстраиваемся, и все ужасно. Они тут же включаются в борьбу они знают, что это вообще ни разу не означает, что они сейчас будут падать. То есть тот факт, что потеряно равновесие, вообще близко даже не означает, что здесь сейчас что-то случится неприятное. Они тут же включаются в бой и начинают за это равновесие биться. Даже если они этот бой проиграют, тот факт, что они начинают этому противостоять, да, начинают... В нужную сторону размахивать руками, перемещать центр тяжести, да, какие-то совершать движения, пытаются какие-то части тела, например, когда скользко, ставить поперек движения. Во-первых, уже происходит важнейшая вещь они замедляются, да, они не летят с максимальной амплитудой, мордой о пол, да, или там на руки, которые сейчас из-за этого сломают. Уже происходит замедление, и это уже полдела. Дальше у них, естественно, тело тут же чувствует, что ситуация разрядилась и стала менее опасной, паники еще больше убавляется тут же, да, то есть у них всего-то получается момент какого-то испуга. Дальше они включают контроль, они понимают, что э, этот контроль работает, что они уже что-то противопоставили этой беде, и она уже опасность значительно уменьшилась, и дальше они активно борются за равновесие, чаще всего его восстанавливают. Легко, да, то есть, ну, совершают какое-то усилие и останавливаются, наконец. Дальше включается наша любимая самоэффективность, про которую здесь тоже есть подкаст, которая заключается в том, что каждый раз, когда вы что-то над собой поработали и получили какой-то результат, ваш мозг запоминает, что это ситуация, которую вы можете своими собственными усилиями улучшить и изменить. И чем чаще это работает, тем больше вы в этом уверены, тем лучше это получается. И дальше идет спираль наверх, хорошая спираль. Вот, Чем чаще вы поймали это равновесие и поняли, что вообще ничего трудного в этом нет, тем чаще вы в следующий раз берете эту ситуацию в свои руки, заметив, это происходит все очень быстро, это в доли секунды происходит. Но к этому можно приучить мозг, что он регистрирует потерю равновесия и не включает ни панику, ни беспомощность, ни паралич ничего, а включает борьбу, спасение за равновесие, восстановление равновесия, активную борьбу. И тут наша самоэффективность нам говорит, да я просто вообще сто раз на дню теряю равновесие, только что пять раз его потерял. Это вообще ничего не значит. Никто тут падать не собирается вообще. Сейчас там качнемся, ну, в крайнем случае, помашем руками и попрыгаем, и встанем опять в эту точку. И с каждым разом это работает лучше. Это означает, что Когда вы уже находитесь в этой реабилитации, то есть у вас произошло что-то с равновесием, неважно, травма, переживание, опыт, еще что-то, у вас накопился этот страх и психологический, плюс тревожность мозга, который зарегистрировал какие-то опасные ситуации и, значит, реагирует панически, и вот это все – Допустим, вас пролечили, нашли физическую причину и пролечили, либо не нашли физическую причину и не пролечили, либо пролечили вот этими таблетками, которые просто увеличивают кровообращение в ухе, уж не знаю, насколько это действительно никто не может подтвердить, что это реально влияет на улучшение именно работы вестибулярного аппарата. Но есть какая-то связь между тем, что эти таблетки дали и стали лучше. Дальше выступаете в реабилитацию. И ваша реабилитация будет заключаться в том, что вы будете делать упражнения на баланс, будете приучать, да, вот это все. И будете э, выявлять сами или с терапевтом ситуации, при которых вы... Чаще всего теряете равновесие и именно падаете, и вот эти ситуации вы будете разрабатывать и логикой, и мозгом, и поведением, и телесной памятью, и телесными ощущениями всем в комплексе, пока оно не перестанет выдавать вам тревожные сигналы, которые вас физически выбивают из равновесия. И вот здесь 80% вашего успеха, это вот поэтому я это все рассказала, 80% вашего успеха заключается в том, чтобы вы перестали бояться, чтобы и вы, то есть ваша психика, ваше сознание, ваша осознанная часть, а также неосознанная часть, мозг, да, который там пугается и включает защитные программы и панику, и все остальное, да, ваше тело, да, у вашего тела еще есть телесная память и телесные нервные реакции, когда еще Мозг даже ничего не успел, а рука вскидывается, да, или голова отворачивается, или ноги вылетают вперед. Вот это все, оно будет уменьшаться от того, что вы будете менять ваше отношение к этой ситуации и ваше поведение в ней. Вы должны понять, что равновесие теряют все. Вы никогда не перестанете терять равновесие. Здоровый человек с идеальным равновесием теряет его миллион раз в день. Это нормальная, стандартная ситуация. Вопрос исключительно в том, будет ли все ваше тело, ваша психика и ваш мозг, и ваша нервная система делать из этого трагедию, совершать лишние движения и а, попадать в опасные ситуации. Либо оно будет реагировать спокойно, без истерик, без лишних каких-то выводов далеко идущих, регистрировать потерю равновесия и реагировать активными, уверенными действиями, спокойными по восстановлению равновесия. Чем ближе вы будете приближаться вот к этому здоровому отношению, да, вот к этой проблеме, тем меньше будут ваши вылетания в сторону, тем меньше будут ваши покачивания и так далее. Значит, вот мне невролог привел замечательный пример. канатоходец который идет по канату. Вот, ну, если можно говорить о хорошем равновесии, да, то самый лучший пример – это канатоходец и вообще любой акробат, который на чем-то балансирует, и вот он идет, да, или там гимнаст, который идет по бруску и так далее. Посмотрите на этого канатоходца супер внимательно. Есть фильм про канатоходца, кстати, жутко страшный для меня, да, я его еще смотрела в трехмерном кино, это ужас и кошмар. Вот, Фильм про канатоходцы. Там очень много таких кадров, где сняты вблизи ноги, и руки, и все. Или посмотрите на циркачей, посмотрите на акробатов, посмотрите на гимнастов. Вы увидите, что у него мелко покачиваются все время ноги. Вот он идет по этому канату, и оно так туда-сюда. Он, он не идет железно, да, вот там он все время чуть-чуть покачивается, и руки у него чуть-чуть покачиваются, все у него чуть-чуть покачивается. Это означает, что он равновесие теряет тоже у него жутко большое напряжение тела, у него очень большой мышечный тонус, поэтому эти все движения сведены к самому минимуму, какой только может быть, потому что он знает, что чем больше увеличивается амплитуда этих движений, тем тем меньше контроля, тем больше шанс, что он все-таки оттуда полетит. Канатоходцы в ходе своих тренировок тоже 3 миллиона раз падают со своих этих канатов, поэтому вначале они натянуты в метре от пола или в полметре от пола, неважно, Любой акропат тоже покачивается, он все время покачивается. Они все теряют равновесие каждую секунду. Понимаете, это все покачивание означает, что их точно так же носит. У них то же самое, они тоже качаются, их тоже сносит. У них вестибулярный аппарат тоже пытается с этим работать, волнуется, видит, чувствует эту нестабильность, да, и все такое. Но их покачивание, они уже микроскопические, потому что большой контроль, да большое осознание, что это, конечно, опасная особая ситуация, очень много работы с ней и очень грамотно работа с ней. Они чувствуют это, и они прям держат, и они знают, что они осознанно своими осознанными действиями могут это, это все шатание, качание свести к такому минимуму, что они дойдут до этого конца, вот в этом максимальном напряжении никто никуда не упадет. Так вот, это я к тому, что вы никогда не перестанете терять равновесие. Вопрос только в том, как вы научитесь с этим обращаться. И самое лучшее, самый высший пилотаж в этом жанре – это быть как акробат, которого качает совсем немножко, и он каждую секунду это осознает, он это знает, он этого не боится, и он совершенно осознанно, хладнокровно с этим работает. Но это высший пилотаж, мы с вами не будем уже акробатами. Да? Там Второй уровень этого – это вот там… Люди с хорошим равновесием, которые покачиваются на стремянке. Посмотрите на видео, очень популярные с малярами, которые на стремянке ходят. Они не слезают, чтобы ее переставить, они прямо вместе с ней ходят. Они тоже постоянно теряют равновесие. Это по ним видно. Они качаются и шатаются всю дорогу. Но они просто уже знают, что куда их качает, и с этим прям прицельно работают, и никого там не сносит, никто не падает. Они просто а, с этим ощущением грамотно работают, и все время ловят свое равновесие, когда оно еще очень далеко от того, чтобы там уже перевалиться через точку баланса и начать реально падать. Вот. Либо просто люди, которые не боятся высоты. Потому что вот человек, который не боится высоты, посмотрите на человека, который моет окно, который встал на подоконник, почти всегда он залез на подоконник, чтобы помыть высокое окно, его качнуло не один раз качнуло. Просто ему на это плевать, его это не пугает. Вот это то, к чему вы должны прийти. Вас всегда будет качать, но вы должны прийти к тому, что вас будет качать все меньше, эти раскачивания будут все меньше вас пугать, сбивать с толку, и вы все больше будете контролировано с этим работать. Вот в этом заключается ваша реабилитация. И последнее, что я хотела сказать в подкасте в этом, значит, понятно дальше, что работа, да, она это на 80% работа с вашим страхом и с вашим ощущением потери контроля над этой ситуацией. И здесь есть очень важный компонент – которые я уже упоминала, но просто еще раз хочу напомнить отдельной строкой, что когда вы просто физически лучше ощущаете ваши ноги, ваш, ваш все, ваш пресс, вашу спину, ваши мышцы, которые вас, с одной стороны, держат в определенном положении, да, и напрягаются, когда вас куда-то покачивают, это тонус мышц. И если вы ходите в качалку или вы занимаетесь упражнениями, которые растят вашу силу, хотя бы даже бог с ней уже сейчас с качалкой, вот у вас проблемы с равновесием, первым делом начинаете делать приседания. Мы уже говорили здесь про хорошее правильное приседание, могу про него отдельно еще поговорить. Оно не должно быть до пола, да? Есть у него правило, как сделать приседания. Это может любой человек от 0 до 100 лет. Даже если у вас проблемы с коленями, с бедрами, артроз и что-то, вы нормальное, грамотное приседание можете сделать без проблем. И даже для человека там с кучей дефицитов должно быть не проблемой сделать 30-50 приседаний. В крайнем случае, по частям. Но это не такая сверхзадача. К этому нужно подводить свой организм. Сделать 30 приседаний. В нормальных условиях, если к этому привучен организм, может сделать 90-летняя бабушка. Это проверено много раз. Это не такое прямо упражнение. Вот Не надо приседать до пола, надо грамотно приседать. Докуда надо, до высоты примерно стула. Этого достаточно, чтобы сделать абсолютно полноценное приседание, которое выполняет все свои задачи по тренировке всех нужных мышц. Так вот, делайте приседание. Да, и дальше делайте другие упражнения, которые укрепляют ваш пресс, ваш торс и другие мышцы, потому что когда у вас начнет повышаться тонус, вот вы же знаете это чувство, что вы потренировались, и вот вы чувствуете, да, этот тонус мышц, вы ходите и чувствуете ваши ноги, чувствуете ваши бедра, они либо побаливают, ну, если вы там перетренировались или очень с непривычки потренировались или дали непривычную нагрузку, они побаливают. Если сильно болит, это должно случаться редко или никогда. Если чуть-чуть побаливает, это хорошо, приятно. Значит, вы какие-то небольшие микротравмы получили, и мышца ваша растет. Это значит, что у вас что-то подрастает сейчас там. Растет сила и мышц, мышечная масса, и то, и другое супер важно. Это тоже сто раз уже обсуждалось в предыдущих подкастах, как это важно для того, чтобы у вас не развивался остеопороз и другие страшные вещи. Вот. Но вы, когда чувствуете ваши ноги, вы сразу становитесь на целый кусок увереннее в себе. Когда вас качает, вот вы же знаете эту историю, да, когда вы болели, у вас слабость, вы лежали, у вас атрофировались мышцы, да там например, или вы еще вес потеряли, да вот вы страшно болели, вы в реанимации, да Естественно, да, в такой ситуации, когда человек там теряет вес из-за болезни, в первую очередь, конечно же, страдает мышечная масса, все атрофируется, еще от от обездвиживания. Вот вы встаете как это назвать, на ватных ногах, у вас половина головокружения уже приходит к вам от того, что у вас ноги ватные, и вы на них не уверенно стоите. Когда вы уверенно стоите на ваших ногах, в них есть мышцы, вы эти мышцы чувствуете, вы чувствуете их, их тонус, у вас сразу на очень большой процент убирается тревожность за то, что вы на этих ногах не устоите. И это огромный важный вклад в то, чтобы вы увереннее стояли на ногах и вас меньше раскачивало, потому что Мы уже с вами знаем, что все эти раскачивания – это психи, это нервничающий верстибулярный аппарат, нервничающий мозг, нервничающая психика и нервная система ваша, ЦНС. И они все меньше психуют, когда мы чувствуем, что ноги воздержат, на них можно положиться, мы их чувствуем, мы чувствуем, что мы контролируем свою осанку, мы чувствуем свой живот, свою спину, свое все, мы чувствуем свою силу рук. И всего, да, мы меньше боимся травмироваться, меньше боимся упасть, меньше боимся, так сказать, соприкосновения с полом. Хотя про соприкосновение с полом мы поговорим еще отдельно в отдельном подкасте или видео, не знаю, или в том и другом. Я подумаю еще, как это вам показать лучше всего. Вот. Но тренируйте, люди тренируйте мышцы. Чем больше вы будете чувствовать свое тело и вообще занимайтесь всем, что вот является борьбой с так называемой сенсомоторной амнезией. Почаще просто трогайте себя за ноги, за бедра, за колени, за щиколотки. Просто разминайте изо всех сил стопы, так чтобы вы прям вот почувствовали, да, каждую часть там стопы, ноги крутите, да, чтобы прям у вас щиколотка сильно похрустела, напряглась, да. Сгибайте ноги в коленях вставайте на цыпочки, вы это можете даже сделать сидя на стуле, вот вставайте сильно на цыпочки, чтобы у вас вся нога напряглась, делайте разные упражнения, трогайте себя, мните себя, разгибайте спину, расправляйте ее, крутите, чтобы сильно почувствовать свои все части тела, свои ноги, свою спину, свои бока, свой пресс, потому что это очень сильно, вот вообще это напоминание телу, где у него что, что оно есть, что оно здоровое, что оно сильное, оно вас несет, оно... Убирает огромную часть вот этого страха, а ваша борьба за равновесие – это на 80% борьба со страхом и паникой, и психами, и нервными какими-то реакциями, когда вы боитесь, что у вас нестабильность, то есть это вас очень сильно стабилизирует, поэтому помимо всего в борьбе за равновесие нужно бороться за то, что вы хорошо чувствовали свое тело, чувствовали его силу и тренировали его, чтобы действительно у вас и кости были плотными, об этом тоже мозг получает информацию, да, то есть когда кости разваливаются, у вас остеопороз, мозг тоже об этом знает, и он тоже очень сильно ограничивает вас в движениях и очень начинает беспокоиться за то, что вы упадете. то есть у вас должны быть плотные кости, у вас должны быть сильные мышцы, и хорошее ощущение себя, это вам сильно поможет, вот, в общем, я надеюсь, что вот эти вот информации про то, как работает вообще вся проблема с равновесием, вам с одной стороны немного помогут, с другой стороны покажут вам, как успокоиться. Может быть, даже сам этот подкаст вас в некоторых вопросах успокоит, и вам от этого уже сразу станет легче. И вообще, да, вы поймете вот как с этим психологически работать совсем. Вот. И да, до следующих скорых встреч в эфире. И дальше, значит, мне еще предстоит, я еще говорю, я не знаю, как я это сделаю, будет ли это подкаст или видео или то и другое, но э, отдельно я еще обещала вот читателям, патронам и поговорю про то, как учатся падать, потому что это тоже важнейшая часть вот этой борьбы за равновесие, потому что с одной стороны нужно учиться ловить себя, не долетать до пола, нужно очень стараться учить себя не долетать до пола. Это означает, что вы должны научить себя замечать потерю равновесия, и чтобы у вас первой реакцией была не паника, ужас и все такое, а было включение активной борьбы за сохранение баланса. Тогда вы будете все меньше раскачиваться, и тем более у вас все реже или почти невозможно для вас станет ситуация, что вы упали от того, что вы потеряли равновесие. Но все-таки случаются ситуации, когда... Вы перелетели через точку опоры и чувствуете, что все, ваша встреча с полом неизбежна или почти неизбежна. И здесь нужно учиться падать. Учиться падать должны не только паркурщики и дети, которые катаются на роликах и коньках. Этому должны учиться люди любого возраста. И даже если вам сто лет или 80 лет, и у вас куча всяких дефицитов опорно-двигательного аппарата, вы все равно можете научиться эффективно и наименее травматично падать. Более того, если вы научитесь падать правильно, то есть очень большой шанс, что половина ваших падений будут заканчиваться не падением, а вставанием на четвереньки, вставанием на колено или всего лишь почти вставанием на колено, или в худшем случае – маневром, который приведет к тому, что вы достаточно плавно сядете на задницу, и при этом совершенно ни капли не расшибетесь. Вот к этому нужно стремиться, и об этом мы поговорим в отдельном подкасте. Вот, а пока вам всем хорошего здоровья, хорошего равновесия, да, и до скорых встреч в эфире.